0: komma till Dämonpodden, podden där vi tittar oss hela vägen igenom Ingmar Bergmans filmografi under år 2019. Veckans film är Törst och eh, med mig som alltid har jag Aron Eriksson. Hallå. Och Björn Waller. Hej. Jag ska också passa på att säga att jag som pratar heter Kalle Färm. Det har hänt att jag glömt det vissa veckor så ni kanske undrar vad det är för någon som sitter här och pratar i början och presenterar alla andra människor men inte sig själv. Det är jag, Kalle Färm. Och den här veckan har vi samlats här för att prata om Imar Bergmans Törst från 1949. Det är den åttonde filmen vi ser i den här serien. Innan vi dock ger oss in på Törst fick jag känslan av att Aron du hade några andra filmer du ville prata om. Ja vi brukar ju nämna dem vi hoppar över.
1: Och eh, Eva 1948 manus som regisserades av Gustav Molander ska vi i alla fall nämna. En okej okay film kan vi säga att det är. Vi ser, som vanligt, Birger Malmsten. Birger är väldigt rädd för döden. Han hör från Höga visan om en kärlek lika stark som döden. Och till slut upplever han denna kärlek när han blir pappa. Okay. Och det var ju fint att se lite pappalycka mm. i en bärman historia med tanke på hur många barn han satte till världen denna tid-
2: och, och ju... hur fäder i vanliga fall porträtteras i Bergman-filmer också. Ja, de,
1: både fäder och de som ska bli pappor brukar ju inte vara överlyckliga. I Bergmans är...
0: filmer eller i verkligheten?
1: Art imitates life. <laughs> Annars så noterar vi om den filmen att Eva Dahlbäck, som vi kommer att se i många av 50-talsfilmerna, är med. Det är ju trevligt.
2: Är och det konser... därför filmen heter Eva?
1: Den andra kvinnliga huvudpersonen, huvudskådespelaren, heter också Eva. Och det är hon vars karaktär också heter Eva. Så det är evtätt i Eva. Och dessutom en pytterroll för Erland Josefsson i Tirolerhatt. Bara en sån sak. Så då har vi bockat för den. Och också, som en fotnot till fängelse, ska vi nämna Hasse Ekmans... Flickan från tredje raden 1949. Där Ekman gjorde en svarsfilm på fängelse. Den nihilistiska fängelse fick här ett mer upplyftande budskap som svar från Ekman. Ekman spelar en desillusionerad teaterregissör och skådespelare som sätter upp Helvetet, en pjäs i tre akter i vilken det förklaras att Helvetet är vårt liv här på jorden enda utvägen är självmord det är en ganska underbar öppningsscen där vi ser Hasse Ekman leverera den avslutande monologen
0: vi tvingas in i detta liv i blod och smärta i ångestfull förvirring lever vi för att en dag som en förvriden siffra sådär du från livets stora svarta tal för mig och för
1: var logiskt människa finns dock ännu en faktor ut mot evigheten kröker upp.
0: Och mitt ett leende på mina läppar, ett levehöjer jag för livets inte inthet
1: och sätter på. Pang skjuter sig. Så det är väl den första bergman vi får här, redan 49, mm. från Hasse Ekman. Ekman stannar sen kvar på teatern för att invänta morgontidningarnas sågningar. Eva Henning dyker upp som en ängelkaraktär som berättar en historia för honom som visar att livet visst har mening. Nu, vad heter ni?
2: Kära ni, har så många namn. Vad vill ni här? Prata mer. Om vadå? Det enda som intresserar dig. Och det? Är
1: Mycket kvickt.
2: Mycket sant.
1: Någonting konstigt med
2: Vad mer vi skulle tala?
1: Säg, hur har ni kunnat skriva en pjäs om den här i knäll? Den bästa är jag någonsin har gjort. Tyst, inte publiken. Nej, fan är publiken. Han har inte gjort tidigare. Nej, det är möjligt. Men någon gång måste en författare vara ärlig mot sig själv. Och säga publiken sanning, antingen de vill lyssna eller inte. Och sanningen skulle alltså vara att livet är absolut meningslöst. Och det enda kloka vi kan göra är att livet av oss. Mm. Rätt uppfattat. Helvetet. Det är inget annat än livet här på jorden. Det där ni tittar på själv. Nej, det är möjligt. Men det är den enkla sanningen i alla fall. Ja Så alltså. alltså, det är det. Mm. Och det är en väldigt fin och rolig, välgjord, feelgood-film- som dessutom ja, jag... har Gunnar Björnstrand och bara det är ju värt entrébiljetten
2: Gunnar Björnstrand
1: Eva Hänning också även där Eva Hänning var tydligen gift med Hasse Ekman ah. okej. Okay. Det förklarar en hel del Så Det är ju många gemensamma ansikten mellan ja, både fängelseflickan från tredje raden och törst som vi kommer till Mm. Ja, det är en, en god film att lägga in i sitt laborerande i svensk 40-talsfilm.
0: Ja. Så, så vad skulle vi säga, en rekommendation för flickan, flickan för, från tredje raden, men inte en lika varm rekommendation för Eva med Något av en axelryckning för Eva, men
1: eh, en rekommendation för flickan på tredje raden. Från tredje raden.
0: Vad trevligt. Ja... Vi hade lite problem den här veckan med att hitta ett vettigt synopsis. Vanligtvis så läser jag synopsis ur den stora luntan Regi Men det visar sig att synopsis där den här veckan stände helt enkelt inte överens med vad som faktiskt händer i filmen. Det var ett lite annorlunda problem. Frågan är väl om vem som än har satt ihop det och har läst någon tidigare manusutkast eller vad det nu kan ha brott på. Men i brist på ett vettigt synopsis från Regi har vi helt enkelt fått förlita oss på Wikipedia. Och i Wikipedia kan man läsa att man följer Rut och Bertils sköra kärleksrelation och deras ältande över tidigare älskare och älskarinnor på en utrikes tågresa hem mot Sverige. Parallellt med tillbakablickar följer man även Bertils tidigare älskarina Viola. Och innan vi går in i detaljerna så kan vi väl gå varvet runt och höra lite vad ni tyckte. Vad säger du Aron?
1: Jag var inte så entusiastisk över det här. Jag hade svårt att uppvåda något särskilt engagemang i i de här grälen.
0: Okej. Hur känner du Björn?
2: Jag tyckte att det det var en intressant film. Det är återigen lite återgång till det här att det finns många intressanta scener men den hänger inte ihop. Så jag bestämde mig för att jag får se till att läsa boken som den bygger på också. Ja okej. Som inte är så väldigt lång och går lätt att få tag på från ditt lokala bibliotek som e-bok. Den är bara hundratals sidor och någonting. Och mycket riktigt, liksom den hänger inte ihop. Det är inte tanken, det är en novellsamling. Det är fem stycken noveller som handlar om fem olika personer. Mm. Och eh, som då vår kära manusförfattare Herbert Grevenius har försökt sno ihop till en enda berättelse. Och det märks, mm. tycker jag. Det märktes innan och det märks ännu mer efter att man har läst den. Så det är liksom, de enskilda historierna tycker jag funkar, även om Violas historia tycker jag är intressantare än det här grällande paret Men eh, däremot så blir det så väldigt uppenbart att de har ingenting med varandra att göra. Nej. Så det är, liksom, det, det är två kortfilmer som av någon anledning visas samtidigt.
0: Mm. Jag måste säga att jag faktiskt tyckte ganska bra om den här. Det var en av de starkare filmerna vi sett hittills för min del. Jag håller med om det här att det känns ibland som att man lite i stil med filmer man skulle se många år senare liksom hoppar mellan två nästan separata berättelser med de allra ytligaste kopplingarna till varandra. Men båda berättelserna fungerade ganska bra för mig. Jag tyckte de var liksom starkt spelade och framförallt skulle jag väl vilja säga att eh, här, här finns det ett lite djup i karaktärerna på ett sätt som säger att även om vi haft bra karaktärer tidigare som Berit i Hamnstad och så vidare så har ändå någonstans konflikterna varit på ett ganska lätt plan, väldigt lättförståeliga, väldigt går att liksom hålla en monolog till kameran för att förklara precis vad problemet är. Här är det inte riktigt så jävla lätt, här är det ganska liksom mörkt och djupt och mångbottnat och ges dessutom ett fokus för här är ju väldigt starkt fokus egentligen på, på tre karaktärer. Till skillnad från till exempel förra veckan i fängelse. När vi ibland gick upp mot en 5, 6, 7 personer som vi skulle allihopa få in på på 75 minuter. Och istället blev lite spretigt av den anledningen. Så jag var förvånansvärt förtjust i det här. Jag vet inte om jag bara var i rätt, <laughs> i rätt stämning för, för att dyka på djupet med, de här, med det här grälande paret. Och sen de med stackars Viola. Men det här fungerade för mig.
2: Mm. Intressant,
0: det tycker ja. inte är exakt likadant Så här olika har vi aldrig tyckt förut <laughs> Om Nej. en av de här filmerna Så det kan ju kanske leda till något nytt och intressant I diskussionerna
2: Ja, eh. men vi, vi, vi kan ju ta först lite grann den här bakgrunden vi... Till filmen, så är det ju att Den bygger då som sagt på en novellsamling Av Birgit Tängroth Som ju också spelar viola i filmen Viola eh, Viola eller vi, jag, jag tror till och med uttalas olika i filmen De verkar lite, ja, viola Tror jag de flesta säger i alla fall ja.
1: Viola, vilket ja. jävla namn.
2: Ja, och eh, Bergman ger henne ju också en väldigt massa cred i alla intervjuer om den. Att hon i princip var andra regissör på filmen. Och han, att han lutade sig väldigt mycket på hennes intryck av hur hon ville att vissa scener skulle se ut. Och då är det inte minst intressant att hon la ju av med skådespeleri. Hon hade ju varit svensk filmstjärna nästan sedan stundfilmstiden här. Men eh, valde då att lägga av väldigt kort efter det här. För att hon citat, tröttnade på att vara en blusfull med bröst, slutcitat. <laughs> och den enda film hon gjorde efter det här, det är också en Hasse film som vi nämnde förra veckan, nämligen Flicka och Hyacinter. Okay. Där också Eva Henning gör en av huvudrollerna, återigen. Så det, 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 finns, det fanns typ fyra svenska sko, eh, filmskådespelerskor <laughs> här i slutet på 40-talet. Men eh, Ja, jag jag tycker det är intressant att hon väljer de två rollerna som sin allra sista innan hon då blir författare och skribent på heltid. Törste då hennes debutnovellsamling ska sägas också efter att hon har varit filmstjärna i åratal och den blev tydligen ganska skandalös på sin tid. För den är väldigt, väldigt sexuellt frispråkig och frispråkig i största allmänhet. Så ja.
0: Så, så boken är alltså vad sa du, fem noveller? Fem här, noveller. Och precis. det här är två av dem?
2: Eh, det här är fyra av dem.
0: Okej, okay. intressant. Kan du göra någon slags... Hur, hur är det uppdelat eller indelat där? Och är de helt fristående? Eller är de, eh, här de, har vi ändå försökt göra någon slags sammankoppling av de olika historierna.
2: Ja, precis. De uh. är väl i princip fristående. Det är, I två av dem så heter huvudpersonen likadant. Men jag är lite oklar på om det ska vara samma person och samma sammanhang. Du har då först en som he, den som heter Törst. Som är den som då handlar om den här unga flickan som gör abort efter att hennes officersälskare har förkastat henne. Som är då Ruths backstory i filmen. Mm-hmm. Sen så har du den som heter Helbregda Göraren. Som är den här uppgörelsen med psykiatriken. Den olegitimerade psykiatriken. Som blir Violas backstory i filmen. Sen har du en som heter Var morir före döden eller något sånt ja, I- i- Innan vi dör. Som då är det här scenen mellan Viola och Valborg på midsommarafton. Och så slutligen då den som heter Resa med Aretusa. Som utgör själva huvudhandlingen i filmen. Den här långa tågresan från Basel till Stockholm. Sen finns det också en som heter Rapsodi under våt handduk. Som är en väldigt stream of consciousness historia. som Jag hittade inga direkta kopplingar till filmen där. Men däremot en del liksom enstaka sådana här känslopunkter och idéer som, som dyker upp lite grann i filmen men överhuvudtaget så är det liksom filmen har lånat väldigt mycket dialog och så vidare precis rakt av från romanen så det, eller från novellerna så det är en väldigt trogen filmatisering i allt annat förutom att de då har gift ihop fyra helt separata historier. Just
1: det. Jag tyckte ändå det här eh, ihopflätandet av olika historier, det var inget jag störde mig särskilt på. Att det var som olika kapitel det fick det gärna vara.
0: Ja ja nej, Jag håller med det tog en lit, liten stund när jag började fundera på om de skulle flätas ihop lite mer. För om man tittar på liksom fram mot, mot liknande sådana här filmer, om man tittar på liksom många Robert Altman-filmer eller liknande, så börjar det alltid med disparata historier som sen slutligen knyts ihop mer eller mindre, eller i alla fall längs med vägen. De här nuddar ju vi varandra men jag väntade mig på något så Men kanske lite som det faktiskt beskrevs i det här felaktiga synopsiset, att de skulle verkligen krascha ihop
2: på slutet. Precis, det det var det jag saknade. Jag jag tycker de här... Var- varje huvudhistoria här består ju av två noveller i princip en backstory och en nu och de tycker jag flötas ihop väldigt bra men däremot tycker jag inte att de två huvudhistorierna nej. hade du klippt bort två tre repliker av Biri Malmsten så hade de inte berört varandra alls
0: nej precis, precis men jag hade inte
1: så mycket emot det för känslomässigt så tyckte jag ändå att de bollade ganska bra med varandra
0: ja. om, om inte
1: storumässigt.
0: Och jag tycker det här att det blir en ganska snygg tematisk koppling, nu är kvar på filmen i helhet innan vi går in, men, mm. men liksom det här att en del av situationen som Viola befinner sig i såklart liksom beror på förhållanden hon har haft med, med Birger, nu blandar vi Skådis namn och karaktärsnamn vilt här igen. Men, Birger och Bertil, det är nästan samma ja mm. Eftersom vi vet det Säger det nog ändå, ändå en del Om var hon kommer ifrån Varför hon känner som hon känner Och gör också att man kan dra En lättare parallell mellan Bertil då, Och den här militären Som spelas av Bengt Eklund Eftersom de har spelat liknande roller liksom för, för kvinnorna mm. i sitt liv Jag tyckte på något sätt att bara det här Vetskapen, även om de aldrig riktigt knyter ihop Det närmare, bara vetskapen Om att vi har haft ett förhållande Tidigare med Bertil som har slutat illa, ger oss en ganska bra inledning när vi sen väl träffar denna. Mm. Jag sa
1: till innan vi kommer in sen för sen mm. en liten spaning. Minns ni Leck Fischer som <laughs> ja. skrev förlagen till ja. eh, Kris? Och hans bror Viggo Kampman blev ju dansk statsminister. Kampman mm. efterträddes på den posten 1962 av Jens Otto Krag?
2: Krag. 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 Jens Otto Krag?
1: Jens Udo Kjej var 1950-52 gift med dat, dat, Birgit Tängrot. Och Tängrot skrev senare om förhållandet i en bok med titeln Jag vill ha tillbaka mitt liv.
0: <laughs> Så det finns oväntat många kopplingar mellan Ingmar Bergmans ja. fotografi och det danska stadshuset helt enkelt.
2: Och vad hette Bergmans musa under 60-talet? Jo, liv!
1: Ja. <laughs> yeah. Tre prickar är inte längre bara en linje, det är ett mönster. Ja! <laughs> efter
0: det så kommer så. vi då in i Törst. En film som börjar med att vi lär oss att vi är i Basel 1946 och sen efter det, vilket jag var efter några väldigt snygga bilder av Basel, filmade antar jag, av Gunnar Fischer om det inte är så att de har köpt in just bilderna av Basel för att man, de jag
2: gissar att ingen faktiskt åkte till Basel för att spela jo. Det står faktiskt på Ingmar Bergman.se att de yes. åkte till Basel. Det det, eller åtminstone att vissa scener är inspelade i Basel.
0: Ja, jag gissar då att det, var, att det var Gunnar Fischer som fick åka ner antingen själv eller med en hjälpreda och en kamera och ta lite snygga bilder. Men det är ja. väldigt tacksamt för det är väldigt snygga bilder. Jag började tänka på intrott till, till Manhattan och sådana här saker. Väldigt liksom vackert presenterande av staden. Och jag tänkte direkt Bergman i utlandet. Det har banne mig inte hänt ofta Alltså så kommer man ju göra filmerna som bokstavtalat är på andra språk och så under, under 70-80-talet Men fram tills dess känns, så kan inte jag komma på några andra fall där Ingmar lämnar Sverige
2: Ja, Tyssnad en... då eller? Precis, det var, det, det var just det jag skulle säga Just när det öppnar där med det här hotellrummet Där man verkligen märker att det inte har vädrats på några dagar Du känner det när den här scenen kommer Så tänkte jag ju direkt tystnaden jag, jag har så, sett
0: så... tystnaden otroligt länge mm. Så jag har, ja, det kommer mm. dit. Ja, Nej, och det, jag blev glad i det För det kändes direkt som att Även om jag misstänkte att vi var på väg in I ett ganska praterikt relationsdrama så tycker jag att nu har hela den här liksom känslan av film och teater ändå flugit ut genom fönstret. Förra ja. veckan med fängelse så liksom bokstavligt talat såg man ju i flera scener. Inte bara de som skulle vara i en inspelningsstudio. Och här är allt sånt som borta, det här är en jävla film och det har man säkert Gunnar Fischer att tacka för. Den här känslan som fanns i Hamstad av att nu är vi ute i den riktiga världen på ett annat sätt, vi har flyttat oss av scenen, det återkommer här med råge tycker jag. Till och med när mycket utspelar sig på hotellrum och på tåg och så vidare så används det visuella på ett helt annat sätt för att verkligen liksom visa oss att det finns en värld där utanför.
1: Så där är det ju lite förvirrande i den här Basel title cardet för vi kommer ju inte att vara i Basel särskilt länge. Jag tänkte att det skulle vara mer knytpunkt Basel när det började med en stor Basel-logga. Men... ja.
2: Men, men, det, men det är ju också något som vi kommer att återkomma till, men det är just det här att de reser från ett neutralt land till ett annat genom ett land som bokstavligt talat är ett minfält. Tyskland 1946, som vi ser i några enstaka scener som skymtar förbi är ju liksom ett land som bokstavligen bombar tillbaka till stenåldern. Och det är ju liksom en av grundmetaforerna, så just därför tänker jag liksom att det är en väldigt bra poäng att de etablerar direkt att vi är rika rena, säkra Basel och nu ska vi ge oss ut och trampa väldigt försiktigt runt väldigt ömtåliga ämnen.
0: Det är också en väldigt lång sekvens här för vad Bergman, åtminstone vid den här tiden i början, som är helt tyst i stort sett, eller i alla fall utan, utan snack. Och hon går omkring här och liksom i hotellrummet efter att vi har presenterats för Basel och mm. flera scener som egentligen är närmast ordlösa innan, innan folk börjar prata med varandra. Och allt är också väldigt stiligt. Vi känna vi vet redan en hel del om innan.
1: Det är alltså Ruth och Bertil. Jag minns inte vad vi sa i synopsis, men Nej. hon är alltså, kommer vi sen att få veta en ballettansös med dåligt knä, så före detta ballettansös. Och han är konsthistoriker, okay. är och, ens.
0: och de är, filmen öppnar med dem sovandes på ett hotellrum i Basel. Mm. Eh, men innan vi ens Får reda på att det, det som sker här, att han, för han sover genom hela den här första scenen. Han
1: sover gott ja. och hon är ju uppenbart uttråkad och lite obekväm med denna tystnad som hon måste gå runt i.
0: Precis, så innan vi ens alltså har lärt känna Bertil innan han ens har vaknat så får vi ju filmens första flashback då till den här helt andra novellen har vi lärt oss nu. Där vi får, vad heter det, nu tappar jag namnet på militären som Bengt Eklund spelar. men.
1: Raoul! Så
0: är det vi får De är oss... ute i en
1: sommarlek
0: Precis Och här får vi ju se Bengt Eklund igen Bengt Eklund som inte var min favorit I vare sig Hamstad eller Musik i mörker Därför att någonting med honom slog mig lite fel Men här kan jag säga att jag tycker att han har hittat en roll Som passar som han i handske Här är han ett rejält jävla arsle Från första stund mm. till sista Och Bengt Eklund Det här var rollen för honom här, här kände jag att nu har jag koll på vem den här gubben är
2: ja, Han får, är han får, han får utrymme, utrymme
0: för allt det här jävla obehaget som jag får så fort jag tittar på Bengt Eklund
2: Och han, bör, han börjar med att plåga ihjäl en orm Det här var innan filmer hade No animals were harmed during the production of this movie Och yes, värsta thanks.
0: möjliga vis var hoppningsvis Hög i alla fall liksom antingen räddade Eller så dödade någon av den där stackars ormen snabbt direkt efter det här hände ja. Jag är inget fan av ormar Men jag blev lite obehagad för den där stackars ormen Skulle ändå där Hur som helst, de är ute och myser på en ö Plågar gärna en orm Och sen så kommer, nämner Raoul snabbt Att han har fru och barn
1: Imorgon får man hem till Öster och barn
2: det Är du gift?
1: Ja Tror du att jag inte var det? En kar i min ålder som inte är gift barn,
2: Det är en misslyckad människa men det kan
0: vi väl ordna på något förstående sätt? Huh? Mm. Så bara på grund av det här att han uppenbarligen inte är en misslyckad människa borde de väl ha förstått att de höll på vänstra och bedrog hans fru. Mm. Kolla in hans kaxiga Janus Det här är en gift man.
2: Det här är en giftig man. Mm. Hashtag Toxic Masculinity. Ja.
0: Alltså det här, jag satt och tänkte på just att det här mer nästan än någon av dem tidigare är ju verkligen Toxic Masculinity the movie, alltså. Mm. Och som alltid så ligger Bergmans sympatier främst nästan hos en kvinnlig karaktär. Det såg vi även i, i alla fall i Hamnstad. Det är alltid männen som är arslen och beter sig illa mot kvinnorna. Nelly Kris behandlas också väldigt illa av männen i hennes liv och kvinnorna i hennes liv. Men våra sympatier skulle ligga med henne även om den filmen hade problemet att hon inte var lika välutvecklad som jag ändå tycker att Rut blir. För när vi väl... Vi stannar ett bra tag i den här flashbacken och nu förstår vi varför, för att det en hel novell i sig själv.
1: Mm. Ja, nästa scen i samma flashback så är då Rut hemma och Rauls fru kommer att hälsa på. Och ja, skäller ut Rut lite. Ni borde ha stolthet.
2: Mm.
1: Och Rut svarar, har ni? Denna frun svarar att hon har tre barn, hon har inte tid för stolthet. <laughs>
2: Mm. Och sen så dyker ju Raul upp där och har in, inga som helst liksom, moraliska betänkligheter utan tvärtom.
1: Jaha. Vi ska inte ha några nu. Vi är civiliserade människor. Här ska vara ordning och disciplin. Du går hem.
2: Du med. Och du kommer inte tillbaka.
1: Hör upp, bägge två. Jag är en, jag är en ärlig människa. Jag har inte gjort någon hemlighet av att jag lever tillsammans med två kvinnor. Två kvinnor måste en man ha
2: om man är sund. Andra jävlar kan ha flera ord, och det är osnyggt. Nej, två ska det vara och de ska man hålla fast med. som fan. <laughs> skrattar du?
1: Det må jag väl göra.
2: Äh, äh, skrattar du? Min moral är inget fel på. Du går hem, säger han till sin fru. Och det, det känns verkligen som För att fortsätta snacka om filmen vi inte har sett den Så känns det som en förstudie till Officeren i Sommarnattens leende litegrann här
0: jag, jag, jag var med i den här Filmen redan här, alltså jag tycker Bengt Eklund Gör en strålande insats Som ett av de värsta arslerna Hittills i Bergman, jag vet att när han Spelade socialist i Musik i mörker Så var inte ni med mig riktigt på att han Var, var så jävlig som jag uppfattade honom Men mm. den här gången antar jag att det inte finns Några tvetydigheter nej, nej, nej. <laughs> Om vad vi tycker om löjden
1: men det är ju gulligt att han har som smeknad på rut trollet. Det är ju ja, det,
0: det, 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 det är en av många sådana detaljer som jag gillade Med den här filmen, jag känner att allt det här är bättre Och det kan ju mycket väl bero på, på novellerna va? Men alla de här karaktärerna all, Alla sådana detaljer Allting är lätt snäppt mer komplicerat Lite mer vridet, lite mm. mer djuplodande Än vad jag tycker det har varit tidigare Och jag tror vad det jag gillade, jag tycker det är genomgående
1: Ja, jag sa att jag hade svårt att uh, Engagera mig i det här Och jag gjorde ju sedan en omtitt Där jag förde anteckningar Mm. Och jag funderade, varför funkar inte det här för mig? För det när jag som gick igenom scen för scen, allt var intressant, det var snyggt och så. Men av någon anledning så var det bara inte riktigt. Det gjorde inget för mig. Nej.
0: Mm. Men sen om vi lämnar den här första novellen, den första flashbacken. Så... Nej då, det är vi inte kvar där.
2: Ja. Ja, på ja, ja, förlåt mig. Precis, så det är alltså tredje Bergman-filmen i följd som diskuterar abort. Ja. Och Raoul tar väl detta något mindre än väl kan man säga. Har du vad lär ni egentligen i balletskolan, va? Oskuld vid 20, så inget begrepp om försiktighet. Och det, det verkar först som att han ändå liksom är okej okay med det men sen så intalar han sig själv att han inte är det.
0: Och... Han bestämmer sig för att det inte är hans barn till att börja med. Pre- och...
2: Precis. Och... Det är för ja. att det. Och dumpar henne på fläcken. Det är snyggt gjort i filmen, det är ännu snyggare gjort i boken om jag får läsa högt här. Mm. Det är alltså, han har sagt att han är okej okay med det Hon går ut och ska laga morgonkaffe Och så händer då detta Ingrid sparkade just upp dörren Och svängde leende in med kaffebrickan Då Raoul vit i ansiktet reste sig I hela sitt fältgrå majestät Parenthes. soldaten skall genom vårdad klädsel och hövdigt upptädrande hedra sitt förband och rikets krigsmakt Slut, eh, parentes. Gick fram emot henne, tog brickan, slängde den i golvet och kastade henne med ett vant struptag baklänges i väggen. Han drog officerskappan av kroken och satte den på sig långsamt och omständligt. Knäppte knapp på knapp så att det skapades historia i den augustikvava lägenheten. Den militära huvudbonaden hade länge haft en fläck och Raoul gned mot rockarmen en god stund. Hora, sa han, tryckte nonchalant ner mössan och tågade bort. Ja, Efter detta så flashar vi då tillbaka till Basel
0: eh, Nej, nej, vi ser nej, också nej, vi runt vi till till Ja, just det ja, ja. eh, Här verkar det vara en mer vad ska vi säga, Legitim form än den som Siverud spelade i Hamstad. Vi får aldrig några detaljer kring det Men vi får inte känslan av att det är en, liksom en olaglig procedur som pågår här
2: Och däremot fastslaget Att Rut misstänker att Hela proceduren har gjort henne steril
0: Ja, och sen tror jag vi återvänder till Basel
1: nu är ja, Äntligen tillbaka till Basel Dags för Birger att vakna
0: Precis, Birger vaknar upp Både i den här scenen i Basel Och en av scenerna med, med Ruth och Raul Så sover de inte i samma säng Ruth och hennes karar Utan de sover i en konstig uppställning Där, där sängarna står huvudända mot huvudända så att, Ja, det var intressant Ja, det, just det det hände i, i båda parens fall Först så tänkte jag, är, är jag i flashbacken fortfarande? Är vi tillbaka i Basel? Vart är vi någonstans? För att hon sover lik på samma sätt när hon är med Raoul. Men så är det inte. Det är bara något slags antingen visuellt val för att kunna liksom, dra kameran över hela scenen på ett lättare sätt eller något, något tematiskt som Bergman har bestämt sig för. Birger vaknar mm. och vi får en lång scen, en lång sekvens med de två i hotellrummet. Över taget, väldigt långa scener i den här filmen. Mm. Nästan liksom teateraktigt, men, inte, men det känns inte som film teater som sagt. Men vi lär, lär oss en hel del om deras förhållande. allt Alltifrån att de är gifta och här på semester, att hon inte längre är ballettansös. Att de har lite si och så med pengarna. Lite si och så med pengarna till den grad att hon inte längre kan få en sängfösare på kvällen. Men vi misstänker direkt och får ganska snart bekräftat att det är inte den, det är inte pengarna som är den faktiska orsaken till att hon inte borde ha en sängfösare.
2: Menar du att jag dricker? Ja det kan du ge det fan på att jag menar
1: Och vi får veta varför Birger Behövde sova så För de var uppe och grälade tre på natten Och Birger tycker att kan vi inte vänta Några minuter innan vi börjar gräla Nu igen när jag har vaknat Men eh, de kan inte vänta Att gräla är hur de umgås
2: Och det kan också understrykas Det kan inte understrykas nog Skulle jag vilja säga Att Birger Malmsten har gått och blivit blond i den här filmen <laughs>
1: Det så. Äh, det är. Det är så. Har vi åsikter om det? Symboliserar det någonting?
0: Det gamla är Birggev i det här laget? För jag hade nästan börjat... Jag känner att jag inte riktigt har kollat upp det. Så jag började nästan tänka att han börjat gråna. Med tanke på att vi fortfarande pratar om svartvita filmer. Där blond och grått ibland är lite svårt att skilja från varann. Han,
2: han är 29 bast. Så jag okay. tänker på det. Ja, Nej.
0: Men så... åldras snabbt som Bergmanskådis.
2: <laughs> <laughs> men
0: hur som helst. Jag tycker att... Här... Det här kändes kanske som den mest bergmanska jäkla scenen vi nästan har haft hittills. Alltså det finns i alla fall av den här typen. Den här typen av gräl inom äktenskapet eller i alla fall inom ett par relationer. Vi kommer sen komma fram till en film som heter Scener ur ett äktenskap. Och det här kändes ju mer eller mindre som liksom en rehearsal. För just det här, nästan frustrerande men väldigt snyggande bollandet fram och tillbaka hela tiden mellan att gräla lite, att gräla ordentligt, att sen komma tillbaka och bli lite gulliga med varandra och sen göra om hela dansen igen en två, tre gånger. När man liksom aldrig riktigt vet, de vet inte riktigt vart de har varandra eller möjligen vi vi som tittare vet inte riktigt vart vi har dem. För bråkar gör de ju helt klart, men det är inte de här... Man märker också att det är gräl mellan människor som har grälat väldigt mycket förut och kommer gräla väldigt mycket framöver också. Det är inte att de håller på att göra slut här, att allting är över, att det är något sånt där. Utan det är ett bland väldigt många bråk som de här människorna haft med varandra.
2: Ja, och att det, man får nästan känslan av att det är, liksom, det är så här de är vana att kommunicera så att det är nästan är enklare för dem att gräla än att låta bli. Mm, mm.
0: Det känns väldigt vardagligt för dem. Och det gör det på något sätt tycker jag ganska intressant. Jag tror det var hela den dynamiken som gjorde att det här fungerade bra för mig. För det var inte längre att varenda scen var så stor och dramatisk. Och det här är det livsändrande ögonblicket för oss allihopa. Som ändå varit, det har ju varit ganska mycket grandstanding i våra tidigare filmer. Med livsförändrande ögonblick hit och dit var varenda scen. Jag gillade hur det här någonstans... –gav känslan av att det här är deras vardag– –en helt mm. klart inte lysande vardag att befinna sig i– –men, men likväl det är så här det fungerar för dem.
2: –Ja, ja. och det, det är som sagt det är många långa scener här– –och det, Bergman har uppenbarligen lärt sig en del. Jag misstänker att just fängelse var väl verkligen en upplärningskurva för honom– där –just det här med hur man sätter upp väldigt långa scener– –där du inte behöver klippa. Där var det ju att han verkligen var tvungen att göra så– –för han hade noll i budget– Mm. Men här har han liksom börjat använda det som ett vapen, den här långa tagningen. Så att det finns flera tagningar här som är flera minuter långa där liksom kameran rör sig i olika vinklar för att fånga upp olika saker. Och för att en ska kunna lämna rummet och den andra ska kunna gå in i badrummet och göra en grej och den andra kommer tillbaka. Och, ja, det är väldigt snyggt gjort faktiskt.
0: Ja, jag, tycker, jag tycker det är alldeles strålande faktiskt måste jag säga. Även om det inkluderar också att du tar vad jag tror måste vara filmhistoriens kortaste dusch. Ja. <laughs> hon går in där och duschar och kan ju knappt ha hunnit öppna tvålflaskan när hon är mm. ute igen En Blade Runner
1: 2049 dusch Ja just det.
0: <laughs> Ja och hon filmas genom spegeln där och det återkommer Det är otroligt mycket med reflektioner i kamerarbetet i den här filmen Speglar och saker som visas oss bara i liksom reflekterade fönster och andra ytor Det finns ett visuellt tema här som används väldigt väl
1: det är många snyggt filmade saker och det finns ju många fina repliker också i det här grälet. Jag kan eh, nämna några. Mm. Birger kommenterar en pose som eh, Eva Henning gör. En staty föreställande
2: grälet. <laughs> som också är rakt i boken.
0: Ja, jag det tänkte jag fråga hur mycket av dialogen är liksom
2: Det är nästan till alltihopa. Okay. Och det är
0: väl
1: spelat är bra, de är bra och de var ju giftpar också i i fängelse och här kan man få en liten callback till det när Berger säger jag skulle vilja slå något hårt i skallen på dig men jag har inte mod. Vi fick ju Eva slå slåbirger med en flaska i huvudet i fängelse. Mm. Mm. Och det kom jag, ju jag, tillbaka. Jag, jag gick igenom ens. hela ja. den
0: här filmen utan att tänka på att det var Eva Henning som var i fängelse. Jag hade helt glömt det. det... De var också unga älskare
1: i Hasse Ekmans banketten från 48. Det fanns, det fanns bara en dussin skådespelare i Sverige. Alltså.
2: Till skillnad från idag när mycket Persprant med i allt.
1: <laughs> ja, så har vi det här. Du hade en affär med Viola Viola, vilket jävla namn. Och Eva Henning klär av sig lite. Märker du något? Och berger, äh, det är för mycket naket i det här äktenskapet. <laughs> Det är gott om guld i den här scenen.
0: Ja, jag tycker det med. Det var det här jag att nu, alltså, jag tyckte det hade varit bra redan innan med Bengt Eklund som kapten Raul och så vidare. Men när det sen gick vidare till den här abortscenen blev jag lite rädd att vi var på väg till liksom Hamnestad 2. Men, men direkt när de sen vaknar upp och det är mycket senare, det är, hur långt senare ska det vara? Tio år senare? Någonting. Så långt. Innan kriget definitivt. Alltså det sägs ju rätt ut när hon är på ballettskolan att kriget har inte börjat än. Ja, så men ball-
2: ballett, scenerna kommer väl ändå före Leutnant Raoul?
0: Säkert, men får
1: ändå känslan mm. av att... Uh, hon är på sommarlov år? från ballettskolan när hon är med Raul.
2: Jag, jag, jag skulle ju misstänka att Leutnant Raule är under kriget om inte annat så för det faktum att du har en militär som går omkring till vardags i uniform. Ja,
0: precis. Ja, men för fem år då kanske, jag, åtminstone. Mm. Ja. Så nu är vi precis efter
2: kriget. I i, i, I i boken så har de alltså varit ihop i åtta år. Men jag tror inte det sägs i filmen så det kan vara lite mer... Ja. Ja. Men hur som helst så går de ju ner till tåget till slut. Mm. Efter många om och vem är det som sitter i tåget mitt emot dem och det är väl en av filmens mindre lyckade sammanträffanden för där sitter ju löjtnant Raoul och hans fru
0: ja jag det var... Det var... är på väg
2: ner till Italien.
0: Jag tänkte nästan att den här filmen, eftersom vi inte ändå har träffat vi, Ola, och ens förstår att hon ska vara med i den här filmen, mm. så trodde jag att det här skulle bli en film där de där skulle behöva dela tågkuppé med löjtnant Raul och hans fru. Och precis då så dök de upp i det här andra tåget istället, precis när jag hade haft den tanken.
2: Och det, det... Det, det, det är inte det bästa regivalet i Bergmans historia, det där. Det, 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 kä- det känns bara för... Konstant.
0: Det finns en konstig, jag började tänka på: Det finns en lika konstig scen i Christopher Nolans Inception där människor bara dyker upp mitt emot, och det är i och för sig en film som jobbar väldigt mycket med drömlogik, vilket gör det lite ja. mer acceptabelt där. Men när. när... Ja, jag är en kort. Men där Leonardo DiCaprios fru helt plötsligt ska hoppa från taket på huset mitt emot från där han är. Och det är ändå en av filmerna, scenerna som presenterar som att det ska utspelas i verkligheten. Och man undrar varför är hon helt plötsligt i huset liksom inte i samma hus där de uppenbarligen har ihop utan i huset mitt emot. Jo, för att han ska kunna titta ut genom fönstret och ändå se henne. Och det är liksom sam- samma känsla fick jag här. Helt plötsligt dyker liksom demonerna eh, från det förflutna upp precis mitt emot. Man sitter och tittar ut på någonting annat och ser det man minst av allt vi vill se. Men det är väl är det sista gången vi ser Löjtnant Raul, tror jag. Ja. Sen åker han till mm. Italien. Och det intressanta med allt det här är att de verkar känna varandra allihopa. Jag vet inte om du som har läst boken har lite mer här, men det verkar inte finnas några tveksamheter hos Birger om vem Löjtnant Raul är.
2: Nej, och som sagt, mm. i, i boken så har de ju ingenting med varandra att göra, för Löjtnant Raul var ihop med en helt annan kvinna i boken, så det Just. Ja. Det kan ja. nämnas bara en, en sak innan apropå boken där. Just det här att Poängen de gör med just det här med massäcken Att hon får inte äta massäcken innan de åker till tåget Som ju sen visar sig återkomma i filmen också Men det beskrivs så fint i boken här att Det fanns ingen restaurangvagn med genom det hungrande Tyskland Förmodligen av samma anledning som man inte bär vapen i kyrkan Tyskland var en katedral av hunger med valv av hopplöshet och spiror av hat Fast det kanske var en överdrift man måste vara halvmätt för att hata
1: (här) Det var snyggt
0: Ja, jag gillar det Ja, eh, så efter
1: så... The Face of tåg mot tåg så får vi i alla fall ett fint rutögonblick. För ja, det blir ju stel stämning av det här mötet med Raoul. Och när de sätter sig, hon orkar inte ens invänta den stela tystnaden. Utan säger direkt på det inträdde en laddad tystnad. <laughs> hon klarar inte ens av att vänta. Och hon säger också senare i ja, ett ögonblick av, av ursäkt... Över hur hon grälar att hon är så rädd för tystad och därför pratar som en kulspruta. Och Birger säger att jo det hade han förstått för länge sedan. Och det är ju någonting som går igenom hennes karaktär hela, hela mm. vägen. även ja, Från början att hon är rastlös i tysta hotellrummet.
0: Mm. Jag tycker verkligen ja. är väldigt välutbyggd vid det här laget. Alltså, Visst att hon liksom bär alla sina råser och känslor på ytan och sådär. Men det är lite, lite ny nivå här ändå. Av liksom att att gräva, gräva djupt i en karaktär. Och därför blev jag nästan lite besviken. När vi nu, för jag hade tänkt det här är en väldigt snygg så här väldigt fokuserad karaktärstudie och precis när jag tänkte tänkt den tanken så lär vi känna Viola som är någon helt annanstans.
2: Mm.
1: Mm. Hon är i Stockholm och lämnar blommor vid sin mans grav och vi får ännu en pytterroll från Sivrud
2: ja, just
0: det.
1: som har varit med i åtminstone tre filmer vi har sett.
0: Och Viola går upp och sätter sig i Alltså, förstår vi riktigt vad den här situationen är för någonting För det är helt klart att hon har en syster Det här har nämnts av, av Bertil tidigare också Hon har en syster som har haft hjärninflammation och,
2: Är det hon och inte hon säger... som
0: har haft hjärninflammation?
2: Jo, hon, hon har haft hjärninflammation
0: Okej, okay, jag missförstod det där Jag trodde det var alltså, systern hon som ligger och är mer
2: Nej, 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 det är inte hennes syster Det är, det är en helt annan kvinna Det, det är okay. en helt annan patient
0: uh, Jag är ja. helt felfolkade okay.
1: mm. Och som yep. drömt sönder ett föste
2: Ja, precis. Eller ja, det är den officiella förklaringen. Antyder sen att hon har försökt begå självmord. Ja. Så, som, som läkaren beskriver i väldigt. Ja, det dansas väldigt mycket runt det. Liksom, att mm. Det enda vi får se det är en glasmästare där först. Sen en stund senare får vi se hennes bandage om handleden. Och sen en stund senare så talar läkaren om melankolier, religiosa, komplicerad men lesion av arterier, radialis genom fönsterutan på mottagningen. Det vill säga, hon blev hysterisk och försökte skära upp pulsåden på en fönsterruta.
0: Precis, och därför är fönstermästaren där och byter ut och säger att man borde ha splitt ur säkert glas, ja.
1: Mm. ja. Och det är alltså ja. Hasse man vi ser som psykiatern ja. inom kaninfnuttar, för han är tydligen inte legitimerad.
0: Nej, för, och det... <laughs> märker vi kanske förhoppningsvis mm. på hans beteende men jag tänkte på det också att ett av de genomgående teman som jag plockade med mig från hela den här filmen, både när man tittar på Rut och på Viola och så det är ju ett, ett helvete att ta hand om sin mentala hälsa i en tidsålder när Hasse Ekman är psykologen
1: med ett superskurr Craig
0: ja, alltså jag kände någon slags liksom tacksamhet för att inte, gudarna ska veta att inte det inte är lättast än nu för tiden att liksom, ta hand om sig själv och hur man, hur man mår mentalt men att göra det på en tid när liksom allting Drogs över den här liksom Nivån av, av liksom Misstänksamhet Och feltolkningar Utnyttjande och allt vad det var det, ja, Jag började Sätta mig in i hur den situationen Måste ha varit och jag fick en ny, ny Förståelse dels för Viola Även om Viola är lite mindre utvecklad än rut, Men kanske framförallt vad det, vad, det, vad det säger om rut Och den hjälp hon förmodligen hade behövt
2: Vi har också ett ögonblick här alldeles i början av scenen där vi har Gunnar Nilsen som assistent till den så kallade läkaren som då blir tillfrågad om den avsymmande patienten har sagt någonting och då fullständigt känslolöst läser upp det är blod Henrik, blod, ta bort knivarna, det är så mörkt, jag ser inte stigen, Mm.
0: Det var simultant typ, det roligaste och det läskigaste ögonblicket i filmen. Jag visste liksom inte, jag borde rysta och skratta lite samtidigt. Alltså skratta på grund av just hans totala känslolöshet i att läsa upp det här. Och jag, jag tyckte det var smått lysande just.
2: Ja. Fifa var bra det var. Mm. Men sen så får vi då den här långa scenen mellan Viola och läkaren. Mm. Där vi väl får intrycket att hon har gått hos den här läkaren väldigt länge, längre än vad som är nyttigt för henne eftersom han inte vet vad fan han håller på med utan mest använder det här som ett sätt att få makt över kvinnor. Och Jag jag vet inte, jag jag är inte helt förtjust i scenen för jag, jag, jag jag tycker den är för... Det, det funkar i boken ska jag säga för återigen så är mycket av det här hämtat rakt av från boken men där får vi också hennes interna monolog runt det mm. och vi får liksom antydandet lite grann att hon tolkar vad han säger till att bli de här riktigt övertydliga sakerna som stäng inte ut mig från era tårar, jag är er förlossare, jag finns alltid till hans, jag ska ta fram ert riktiga jag, ni har legat i träda och jag ska sätta plogen i er jungfruliga mark.
1: Ja, det där med plogen i jungfruliga marken var ja. över gränsen, Hasse. Ja,
2: ja.
0: alltså det, det mesta Hasse
2: gör är över gränsen här, skulle mm. jag säga. Ja, det var ju alltså, det...
1: ganska sakligt när jag förklarade hela ditt liv har varit ett enormt misstag, men...
2: Ja. Ja. Och, och, och sen också att i, så i boken då när han säger det här liksom att stäng inte ut mig från era tårar så kommenterar hon Ingrid tyckte, för hon heter Ingrid i den här novellen, Ingrid tyckte att det lät som turistreklam. Bese ni Agara!
0: Det finns ett problem här med tanke på att hon ändå kommer spela en roll nu i resten av filmen med hur underbyggd du liksom... Viola är, för vi lär oss aldrig riktigt Tillräckligt om henne, hon får inte De här stora scenerna som, som Rud har Som liksom gör att vi vet tillräckligt Mycket om henne, så det är lite intressant att, att Det är författarinnan själv som väljer att spela Just den här rollen
2: mm. Vi får och, och, liksom
0: läsa in väldigt mycket av ja.
2: ja, och det är också Det är lite grann Bergmans fel skulle jag vilja säga Eller mm. ja, Grevedning och så också naturligtvis. Men det är just det här att Mycket av det vi redan vet om Viola Det är det som Bertil har berättat så det är liksom redan avklarat vad filmen anbelangar. De hade en affär, hon, hade, hon blev sjuk hon hade liksom eh, trauma från sin döde make och så vidare. Det där vet vi redan och den här scenen lägger egentligen inte till mycket till det utöver att vi får reda att, att den här läkaren som sen inte kommer tillbaka heller har försökt utnyttja henne över detta. Och det, det ja.
0: Vi ska väl föra henne en sån punkt av desperation att det tar oss till slutet va? mm. att, att, För vad ger, vad ger oss egentligen Viola historien här? Alltså nu om man tar ett lite bredare grepp, den kommer ju fortsätta. Men, men vad är det den tillför till filmen tycker vi liksom som helhet i, i hur den knyts samman. Med tanke på knutpunkterna mellan de två historierna och, och Viola får ju inte ens hälften. Hon är, mm. Violas historia 20 minuter av den här filmen som är ja. 85 minuter. Ja, det
2: är ju tänkt att vara kontrasten ja. till de här liksom, att det är bättre att stanna i ett dåligt förhållande än att inte ha något förhållande ja. alls.
0: Ja. Det, ja, jag, jag tycker det, fin- det finns en variant där det här fungerar ännu bättre just sammanknytande för att jag gillar många av viola violascener liksom för mm. sig själva de blir aldrig mm. riktigt jag, ty- jag tycker historien med, med Birger och Eva på tåget Bertilor ut ut på tåget eh, fungerar, skulle fungera och skulle förmodligen ha fungerat som en egen film väldigt fokuserad på dem mm. violabitarna hade kunnat behöva om någonting liksom, utvecklas lite ytterligare Ja, för just med de långa tagningarna och
1: allting, det ska ju som vara ingen respit från det här konstanta grälandet. Det går ju lite förlorat när man klipper till en annan historia. Så...
2: Men hur som helst så slutar då den här scenen med att Viola försöker ta tag i sin situation och gör slut med läkaren en gång för alla och rusar ut och han ska rusa efter henne men då är den här glasmästaren tillbaka in i handlingen. Det är han som är filmens verkliga hjälte tror jag och han liksom kliver in och bara hashtag dude not okay. Det finns, det finns det. en alternativ av den här filmen- där glasmästaren springer efter Viola- och de börjar prata med varandra. men ja,
0: ja nej, men det, det finns också... Jag vill säga att det här kommer att återkomma- vid något gärna tillfälle. man gillar- de här stunderna när de här vad ska säga, mentala översittarna- Hasse Ekman är ju inte någon dominerande- stor storkar rent fysiskt. Utan man gillar de här- ögonblicken när- någon mentalt grym människa helt enkelt blir tillsagd på skarpen av en stor kar som kan slå någon på käften. Det är alltid tillfredställande tillfredsställande ögonblick i Bergman, jag vet att vi kommer att se ett par till sådana nu. Eh... Nu, nu.
2: Nu är väl i och för sig inte Sven-Erik Amble som spelar glasmästaren och stor kar direkt. Men...
0: Men han, är ju, han ser stor ut bredvid Hasse som är ja. liksom en miniatyr av en människa. <laughs> <laughs> så, och dessutom är ju glasmästare. Du vet, ett av de här fysiska ja. riktiga karakaryrken att jämföra med tveksam psykolog. Ja. kan vi
1: tematisera om detta av manlighet. Mm. Så har vi någon slags triangel eller tre män, då. konsthistoriker, vi har Hasses, tvivelaktiga läkare och så har vi. Raoul.
0: Ja, nej men alltså de påverkar alla kvinnor i sitt liv på olika sätt och nu går vi handlingen lite i förväg här va, men den enda som blir så frustrerad av allt det här av samspelet mellan man och kvinnor och att han håller på att i alla fall tänka på att ta livet av sin bättre hälft, det är ju så att Birger som någonstans ändå ska vara den mest sympatiska av de tre. Raul är helt okej okay med att leva i det här systemet där han är den dominerande kraften och kan behandla kvinnorna hur han vill utan att det uppenbarligen påverkar honom nämnvärt. Han och jag vet inte Hasse, Hasse lär vi inte riktigt känna nog Men han, han har hittat ett äh. annat sätt än Raul Att utnyttja de här kvinnorna på att Hitta sin maktposition Jag vet inte om Raul och Hasse Ekmans Karaktär är, är, är Väldigt olika varandra egentligen De har lite alltså
2: mm.
0: Bengt Eklund däremot är väl en mer dominerande liksom Fysisk närvaro Medan, medan Hasse Som sagt är mer av en, av en mental sådan Att han har en, liksom
2: Samtidigt så är ju också Bertil den av de där tre som faktiskt har gått med på att ha... Sin en fru som en någorlunda jämlik partner, så jämlik nu kan vara 1949. Det, det antyds ett par gånger, det sägs rakt ut i boken, men det antyds också ett par gånger här att hon, när hon faktiskt dansade, tjänade mycket mer pengar än vad han gjorde. Att det är, liksom, det är inte ett äktenskap där hon är den lilla kvinnan, utan det är liksom, de är aktiva människor, båda två, som har haft fuffens för sig bägge två, men som också liksom, bägge två har valt det här. Mm. Mm. Eh, och att det är liksom, medan både Hasekman och eh, Raul, jag kommer verkligen inte ihåg vad Hasekman, vad heter Rosengren heter han. Eh, Rosengren och Raul, båda två har liksom, de gör inga som helst pretensioner på att bry sig om sina kvinnor som mänskliga varelser. Nej, precis. De, de ser det som ett maktspel och inget annat. Medan
0: oh, oh, oh. ja. Och problemet med det är att de verkar som ett resultat vara väldigt mycket mer nöjda i sina roller som grymma ja. dominerande men än Rättest. Bertil som liksom är konstant olycklig och i, i, i det här förhållandet där, där han spenderar all sin tid i ett konstant gräl.
1: Men det är nyvikt nyvikt och hans eh, slutsats att det är bättre att leva i det helvetet än att <laughs> vara lycklig. Mm. Rättvisa före lycka.
2: Mm. Ja. Men hur som helst så kommer vi tillbaka till eh, tågkupen.
1: Tåget åker vidare och grälet så.
2: Precis, och hon tar upp den här frågan om att hon inte kan få barn. Kan vi alltså säga att det var Bergman som inspirerade Joss Whedon att göra Black Widow steril i Avengers 2? <laughs> och... Eh, vi får den här scenen då också när de faktiskt stannar vid en station och det utspelar sig i en veritabel zombiefilm utanför.
0: Alltså det, jag tyckte det här var så jävla snyggt överhuvudtaget. Hela, också hur det, hur det berättas att inte skriva oss på näsan att nu åker vi in i Tyskland här har folk det väldigt svårt just nu mm. utan att helt plötsligt så bara står de där liksom och vi också här här visar ju rutan betydligt mer mänsklig sida än Bertil som direkt säger dra ner hulgardinen och inte alls vill dela med sig av sin mat till de hungrande människorna precis utanför
2: Både det och den här fantastiska scenen med handhållen kamera som försöker ta sig fram genom den här folkmassan men också det här att det liksom verkligen för en, en sekund bubblar upp den här saken som har legat som mest nämligen det här att de åker igenom ruiner. De åker igenom någonting som är trasigt, sönderbombat, sönderslitet, precis som deras äktenskap, wow! Och ja, försöker desperat hålla sig flytande ovanpå det.
0: Och också det här att, jag vet inte om det görs något mer av det i boken, det är intressant att de åker mellan de två liksom neutrala zonerna som har försökt uh. göra sitt bästa nu i tio år för att ignorera det här som har pågått i resten av världen runt om. Och fortfarande så ser vi den här, skulle jag kanske den bild jag kommer minnas mest som är i den andra tågvagnen där de sitter och verkligen festar och så, tills de tittar ut genom fönstret och vi ser inte vad de tittar på, men de drar ner direkt ner rullgardinen och då får vi se liksom i speglingen i fönstret, den här utbombade ruinen, om liksom väldigt snyggt visuellt berättande av att vi vill fortsätta festa och ha vårt mys här inne, vi vill inte ens tänka på det där där utanför mm.
2: Men vi, hur som helst så fortsätter grälet lite grann. Vi får, innan vi får nästa flashback så får vi då en väldigt, väldigt bra scen återigen det är skräckfilmsregissören Bergman mm-hmm. Där Malmsten knallar omkring på tåget mitt i natten i boken så det som händer är att Rut super sig stupfull och spyr över hela kupén. Det fick de inte ha med i filmen antar jag. Så han ges ut och går omkring på tåget och där liksom dörren står öppen och slår och han sig i den här fönsterrutan som går ut och in hela tiden och... Hon kommer sedan ut i kupén och han står dold bakom henne och hon står vid dörren och ser ut som om hon ska hoppa och han sträcker fram handen och kanske ska knuffa henne och i sista sekunden bestämmer sig att lägga handen på axeln på henne och de går tillbaka in i kupén. Mm. Och det är så oerhört snygg scen
0: Ja, hela är jättesnygg. Han står så länge innan hon ens kommer ut. Alltså han har mm. väl jagat efter henne och hon har gömt henne någonstans, han vet inte riktigt var hon är. Men han står där och betänker den här skakande dörren en bra stund. Han skulle ju ha kunnat stänga den redan innan så att säga va. Men han väntar nästan som att hon, han vill att hon ska upptäcka den så att han kan få ha, ha det här ögonblicket. Antingen om det är som sagt för att han redan här funderar på att ta livet av henne. Eller om det är att han vill ha det här nästan försonande ögonblicket. Där han verkar rädda henne från, från att liksom ta sitt eget liv. Hela Det pågår mycket i Bertil där. I hur han gör allt det här. Och allting är tyst spelat. Så vi kan inte riktigt veta vad det är han tänker göra eller hur han tänker göra det. Men det finns flera olika läsningar av det. Och alla kändes väldigt så här... Jag tänkte det nästan som ett så här psykologiskt manipulerande ögonblick för att han visste att det här skulle leda till i alla fall en förstunden lite försoning. Och det gör det, ju precis det som händer. Han tar tag i henne där och hon ser ut som att hon tänker ta livet av sig och de liksom kramas och går tillbaka till kupén och somnar.
1: Det är en väldigt snygg, skramlig tågkorridor som en bild av helvetet med det lite rök och illavarslande ljus och just det skramlet hela tiden.
0: Han, han är blivit mm. otroligt duktig på att göra liksom film som inte längre behöver ord för att liksom hålla, sig, hålla sig igång längre. Mm. Det... Och
1: Bergman klagar lite själv i ja, någon av de här böckerna att det såg inte så snyggt ut egentligen, de här kulisserna. Men jag tyckte det var väldigt snyggt. Det är kanske inte alltid realistiskt. Framför allt. Det här är ju som inte realistiskt, det är ju något av en helvetesvision. Men... Väldigt snyggt. Ja. Men han får med ut tillbaka till hytten. Och Rut börjar tänka på sin dans. Och vi åker till dansskolan i nästa ja. tillbakaplikt.
2: Precis, där vi då får träffa en ballettlärarinna spelad av Naimra Vivstrand som vi kommer att få se i fler filmer framöver. Hon var med i en li- liten roll i Musik i mörker också. Vi får också då träffa Valborg, spelad av Mimmi Nelson.
0: Ja, man även i i vad heter Handelstad hade en större roll och dök upp så här i andra halvan för att driva handlingen vidare. Valborg dyker upp här och får liksom vara den andra kopplingen mellan våra två historier egentligen mm. kommer att agera som.
2: För Precis. Först,
0: vi träffar henne i den här tillbakablicken till dansskolan där vi ser henne som, som eh, Ruts bästa kompis och än så länge påminner den här karaktären tycker jag väldigt mycket om när hon var Berits bästa kompis i Hamnstad i de här tillbakablickarna. Mm. Här får vi också en av, som jag nämnde, en av de här scenerna som är nästan helt filmad genom speglar när eh, Naimea Vivstrand kommer in i ombytesrummet och eh, de, när de försöker bryta sig loss från hennes, eh, vad det nu är, om de är en scentrupp eller... Man får att de att hon jobbar för henne snarare än att de bara är där. Ja, ja,
2: precis. Det, an, det har antytts hela tiden att hon har varit fin finballettdansös så att det här är liksom en fin ballettskola. Och sen så visar det sig att hon tränar upp dem för att dansa mm. mer eller mindre ja, snäpp ovanför strippor. Mm. Precis. Eh, Ett väldigt och...
1: snyggt dansnummer dock. Det är det. Som vi kommer till. Koreografi mm. och... Ellen
2: Bergman. Och Naima Vivstrands karaktär får då också repliken att kvinnans enda väg till frihet och oberoende. Jag skulle kunna säga något av det. Men det säger hon inget om. För det, det kommer vi att få om en stund eh, i en annan scen. För vi klipper ju tillbaka till tåget här då.
1: Och så roligt med Ellen Bergman hur Ingmar måste sagt Ja, jag håller på med den här filmen om hur äktenskapet är ett helvete. Det är, lånar ganska friskt från du och jag.
0: Mm. Jag tänkte,
1: vill du designa ett dansnummer?
0: Eh, Ellen är fru nummer två va? Det var frun vid den här tiden i alla fall. Ja, precis. Jag vill säga att det är den
2: ja. andra. Ja. Men, men då är det, det här att vi klipper kort tillbaka till tåget där du sitter och funderar och eh, undrar vad som hände med Valborg För de tappade kontakten med varandra innan kriget. Och hon funderar hur hon kanske är här nere i Tyskland någonstans och letar mat i, i ruinerna. Hon, eller hon kanske gifter sig med någon som är rik. Och sen klipper vi tillbaka till Stockholm och stöter ihop med Viola igen. Och då springer hon ihop med Valborg.
0: Ja, och det visar att de också känner varandra. Ja. Här försöker jag få ihop trådarna lite grann. Jag tänkte, vad, jag hade nästan undrat om man skulle börja leta efter viola också i den här flashbacken till dansskolan. Mm. Och det skulle visa sig att de alla tre hade haft någon slags liksom... Men så är det inte. Sen också. Det är bara en ytterligare slumpmässig sammankoppling av de här människorna. Mm.
1: Mm. Well, viola verkar ha varit på dansskolan men kanske inte samtidigt.
0: Ja, mm. Det är, ja, det är, det är, det är lite, lite lätt förvirrande, Men också på det här sättet Att det, det haltar inte upp hela filmen tycker jag, Utan det bara man får vänja sig lite För man är så van vid att sådana här filmer ska vara Så snyggt liksom, konstruerade på något sätt Att det hade varit väldigt smidigt Om de, ja, men de var tre tjejer i samma danskass mm. eh, men, men, men riktigt så lätt är det
2: inte ja, nej. Men hur som helst Så både Viola och Valborg Kommer fram till att de är singel I storstaden på midsommarafton Och ingen av dem har lust att gå hem ensamma. Gå hem till Valborg istället Och fulla. Mm. Och Valborg börjar stöta på Viola
0: Ja, och det här är väl inte den Snyggaste skildringen av, av, av kvinnlig homosexualitet Som jag någonsin har sett det är liksom, Hon blir väldigt aggressiv och hotfull På ett sätt som pågår Det är den klassiska
1: om... lesbiska vampyren Vi får ja.
0: se Jag börjar Precis. tänka lite på sminkningen i I walked with a zombie här Alltså i hon är filmad. Och så här, alltså det, det, hon blir mer och mer av, av, av en hotande typ här. Vilket i och för sig går i linje med de andra sexuellt aggressiva människorna i den här filmen. Precis som liksom Löjtnant Raoul eller, eller Hasekman. Hon är inte mycket bättre än dem men hon är inte mycket sämre heller.
2: Nej, men, sa, men samtidigt så får de i alla fall de gör ju den klisen som är i princip mm. hur lesbiska kvinnor beskrevs i film fram till ja... 90-talet mer eller mindre. Samtidigt så försöker ju då både liksom Tängrot och Bergman göra någon liten försonande vinkel på det. Vilket vare sig Raoul eller Rosenberg inte får. Rosigren förlåt. Nämligen att när då Viola så småningom stormar ut därifrån så får vi hålla kvar på Valborg som en fullständigt förtvivlad ensam människa. Ja,
0: ja. Mm. Är något bättre. Jag var lite oroad vart det var på väg. Mm. Så räddar upp sig lite grann. Det är inte, det är inte strålande med, med dagens ögon sätt, men det kunde ha varit ja, bättre. Det är bättre än fängelsen när det kommer till skildrandet av läsbiske. Ja, precis.
1: <laughs> och det är också en fin scen hur de sitter där de två jätteläsna, pratar om hur livet är ett helvete.
2: Mm.
1: Och vi tittar ibland ut genom fönstret hur det pågår en gårdsfest och, 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 som och de... de är inte det minsta intresserade av.
0: Nej, och ifall i, i någon skulle ha missat det här för jag antar att antydningar till homosexualitet, man kanske var lite segare på att plocka upp sånt 1949, så har de gett Wahlborg repliken. För mig är karet ett avslutat kapitel mm. samtidigt som hon tittar väldigt menande på henne. Mm. Mm.
2: Och det, det, det är också den här scenen, Bergman eh, skriver ju i bilder att det är just den här scenen då där Wahlborg slår eld på en tändsticka och ska tända en cigarett åt Viola som han då creddar Tängrot med att visa honom något helt nytt om hur man liksom, skriver. Detta var Birgit Tängrots idé. Jag minns det starkt eftersom jag aldrig gjort något liknande. Att bygga med små, knappt märkbara, suggestiva detaljskenen blev i fortsättningen en särskild komp- komponent i mitt filmande. Så det är ju intressant. Verkligen. Han
1: såg också där i bilder en, en bild från varje timme när det var Där han återanvänder samma bild. Mm. med tändstickan som lyser upp på ansiktet lite halvt
0: Ja, det för oss nästan fram till till på är det på att säga för, vad heter Viola springer ifrån hon kände mm. att hon hade hittat en bundsförvant i Valborg där ett tag och det visade sig vara nästan var lika hit Ja, precis Valborg var en vampyr som filmen presenterade rent visuellt skulle man nästan kunna tro det så hon springer därifrån också Ungefär lika mm. desperat som hon var när hon sprang från Hans Ekman. Eller ännu mer desperat för någon var och, och Då klipper vi tillbaka till tåget- där bråket som alltid försiggår Nu kanske jag kommer inte ihåg om det är just här. För det är ju ganska mycket bråk i den här filmen på tåg. Bråk mm. på tåg. Men vid något tillfälle. Vilket det var då jag började, komma, liksom började tänka på helt där den här lilla dragningen jag hade förut. Om, om att försöka ta hand om sin mentala hälsa 1949 eller 1946. Så har jag alla fall den här repliken om ett tjockt mörker är de fördrivnas liv. Vilket jag, jag antar att tagit direkt från boken.
2: Och boken tar det direkt från Bibeln. då så. Mm.
0: Bibeln är bra. Mm. Den, den, den har sina sidor.
2: Ja, men hur som helst så händer ju det att eh, de bestämmer sig till slut för att de är trötta på att gräla. Bertil går och lägger sig. Och Rut stannar uppe och börjar borsta tänderna väldigt ut och demonstrativt. För hon har tidigare klagat över att han aldrig borsta tänderna innan han går och lägger sig. Och när hon står där och gurglar sig väldigt högt och glatt så tar han helt enkelt uh. tag i en ölflaska. Och Bergman vrider upp någon väldigt proto-elektronisk musik. Och han slår in skallen på henne.
1: Klappar
2: inte den käften mer. Och sen så, så slutar den där.
1: Kvi... Vi parallellklipper tillbaka till Viola. Ja. Som vinglar genom midsommarstockholm Ner mot vattnet. Det inbjudande vattnet. Mm. Där hon plumsar i. För gott.
2: Vilket ju är en hel vändning på hur Hamnstad börjar. Precis. Som ju börjar med att vår huvudperson försöker dränka sig och bli räddad. Och här slutar det med att ingen försöker rädda vår huvudperson och hon dränker sig. i Det är två väldigt snygga scener det här. Mm. Det är först liksom skräckfilmsregissören Bergman igen som liksom den här mordscenen. Och sen den här väldigt underspelade men väldigt sorgliga och tydliga självmordscenen. Som är... Ja... Äh, det är...
0: Jag tycker det här är riktigt bra. Vid det här laget var jag liksom inne i. Vi också hade slutat fundera. Den
1: lesbiska på. vampyrscenen är ju väldigt snygg regisserad. Även om man kan ha sina bryderier från <laughs> den.
0: Vad det är egentligen säger. Ja, precis. Uh. Alltså, det är väl den scenen i filmen som jag har mest problem med. Och egentligen bara med liksom, dagens glasögon. att Vad är det den egentligen säger om, om lesbiska kvinnor? Men men som hand-
1: men det är ju väldigt snygg murna och vampyr. Mm. Mm. Ljuset och så vidare Mycket snygg regi helt enkelt
0: Bra ja, alltså, det, det, det är en film tycker jag på Som en film Både hur den berättas och hur den är filmad Och allt sånt där tycker jag är Det bästa vi sett från honom hittills alltså, det, det är den snyggaste filmen hittills Den gör väldigt mycket med liksom, Det som inte är bara är ord på ett annat sätt än vad, än vad de andra filmerna har gjort. Eh, fängelse försökte mycket av... av med, uh, försökte göra en hel del med det som inte är skrivna ordet, men följer på snöret. Liksom. Ska vi då äntligen ta sista scenen? Jag tror vi gör det va? För de kommer fram, tåget kommer fram antar jag till tyska gränsen. Gränsen Tyskland-Danmark, antar jag. Om man ska tänka att det Där de stannar tåget av någon anledning som jag antar förklarades på tyska, men gissa vad? Jag läste franska.
2: Det förklaras inte mycket på tyska heller, Nej, utan då... det är mest att... Det det, det, det kommer ett gäng tullare och hoppar om bord. Det ja. ungefär det.
0: Och då tänker vi ju direkt att herregud, nu kommer de ju upptäcka Bertil och eh, hans döda hustru som han i förra scenen slog in huvudet på en och sedan somnade om.
2: Ja, och i boken så får han en lång intern monolog där han föreställer sig hela rättegången och hur han, att hans försvar ska gå ut på att nej, han har inga förmildrande omständigheter nej, 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 det var fullständigt iskallt planerat. 2 minus 1 är lika med ett. Spärra nu in mig på livstid så att jag äntligen får vara i fred. <laughs>
0: Men då inser vi ju helt plötsligt när, när vad heter, tullpersonalen kom in här i KPM att vi har faktiskt haft veckans mardrumsekvens.
2: Mardrum.
0: Vi visste bara inte om det. Ja. Man mm. har inte slagit in huvudet på sin fru. Hon ligger där därinne och är sovandes men vid liv. så såklart att det inte mm. det här som är mardrumsekvensen.
1: Att vara kvar i helvetet.
2: <laughs> ja, och han kommer fram till att. Det var en mardröm det här. Det var inte en sjöndröm. utan han vill inte vara ensam och oberoende. Det är värre än det helvete vi har. Vi har i alla fall varann. Mm. Mm. Och i boken får man här en ganska så fin sex scen som de inte har med i filmen Men, oh.
0: <laughs> men de slutar ungefär det här också, boken, eller? Ja Jag kan tycka att det här, för mig kändes det som att det kanske var Ett lite väl smidigt sätt att knyta ihop säcken här Det går lite fort, det kändes lite framhastat Det är bara, mm. åh herregud du lever, jag slog bara i eld i mina fantasier jag är så glad att ha dig. Jag gillar i och för sig att det antyder också att det är så här de ska ha det eller i alla fall kommer ha det. Ingenting har förändrats till det bättre annat än att han inser att han heller med än utan henne. Men jag tror inte, tycker inte det finns något som säger här att det är inte som att hon har gått och blivit nykter. Det är inte som att de är mer sam som alla de här vardagssakerna utan det enda som har förändrats är egentligen den insikten hos, hos Bertil.
2: Ja och i boken så är det mer av ett ömsesidigt insikt att hon inser att det håller inte att hålla på trycka på alla knappar hon vet gör honom förbannad hela Nej. tiden bara för att liksom slippa. Ja. Det kanske är det
0: som gör att slutet känns lite platt för mig för att mm. väldigt stora delar av den här filmen känner jag att det är rutsfilm det henne det fokuserar på. Det är nästan liksom verkligen henne vi känna under den första halvan innan Viola och alla andra kommer in. Och vid något tillfälle så svänger det till då att ta mer Bertrids perspektiv i de här scenerna. Så att det, det blir på något sätt hans slut trots att det är hennes historia Och jag är, hon, hon är Konstigt frånvarande i sista scenen Även när vi bara hör hennes röst först Och sådär så, För det var en film som jag tyckte väldigt mycket om Så tycker jag just den sista scenen faller lite platt Jag hade behövt mm. någonting mer här Någonting som sa, gav mig Något mer om hur Rut upplever det här Och hur Rut känner att det här har förändrat dem Eller inte förändrat dem Men i alla fall det dem styrka att fortsätta med mm. det här Hon har några repliker, jag var hygglig igår. Ja, men det, är det är inte också. konstigt är som... att du
1: ville slå ihjäl mig. Men, Nej, men, det, är är men det, det registreras ursäktande. som inte.
0: Nej, hon det är konstigt ursäktande gentemot för, det, för jag tycker jag visst att hon är den som är mer aggressiv i det här förhållandet. Att det är hon som är super och så vidare och kommer ifrån. Men det är inte... Jag tycker inte det har presenterats som att vi har en jobbig del av det här förhållandet och så en annan som får leva med det. Även om... Utan det är liksom, det är inte ens fel med två träter.
1: Problemet är ju att de inte har någon tv på den här tiden som liksom kan fylla upp den här tystnaden. Så de måste helt enkelt gräla istället. Mm. Nu har vi ju tvn som kan rädda oss från tystnad och vanmakt. Mm.
0: Ja, men det för oss ju till slut kring Törst. Jag måste nog säga att nu när jag har fått tänka igenom det här lite grann. jag skulle säga att det här för min del är den bästa film som Ingmar Bergman har regisserat hittills. Regisserat säger jag för att inte behöva lägga in hets i diskussionen, för det är nog fortfarande den allra starkaste av filmerna vi har tittat på. Men det här är, tycker jag är den bästa f- filmen som Bergman har regisserat av de vi har tittat på. Jag vet inte hur ni känner.
2: Jag, ty- jag tyckte ju bättre om Fängelse än den här faktiskt. Mm. Du har helt rätt i att den här väldigt, väldigt snygg film. Och jag gillar att liksom, om du jämför med de här tidiga filmerna han gjorde på Andras Manus så har han verkligen strukit allt finlir och allt liksom, alla fina omskrivningar av saker liksom. Utan nu sägs det rakt på vad det är han pratar om. Och det är liksom, alla liksom otäcka saker ska upp i dagsljuset. Men sen så, jag tycker att hela den här scenen med Viola hos doktorn och alltså, den det liksom, det hänger inte ihop. Det, nej, jag, jag, jag gillar väldigt mycket med den här filmen det är klart en bra film till skillnad från sådana här som Kris men eh, jag tycker den når inte riktigt ända fram därför att det, det, det är lite osammanhängande.
0: Det, ska finna, det finns en ännu bättre film här för den filmen jag tänker på någonstans eller kommer tänka på när jag tänker tillbaka på den här det är ju alltså Bertil och Ruth och deras mm. två gräser om Tyskland och historien med, med löjtnant Raul innan och så vidare. Ja. Eh, jag håller med om att även om det finns minnesvärda ögonblick i historien om Viola så den, den är lite den, hängs, den, den knyts inte samman lika väl med, med, med det Det här är liksom en rutsfilm för mig på något sätt Det händer och handlar om Och jag tycker att bibehålla det fokuset Hade nog varit mer värt än att få in Viola sida Av saker och ting Det är inte klockrent På något vis Men jag tycker att det, de bra bitarna Verkligen uppväger det ändå
2: och du frågade förut varför Tängrot skulle ta den här rollen just, med tanke på att hon som har skrivit boken. Och jag tänker liksom nästan att de två novellerna som hon är huvudperson i här, den hos läkaren och den hos vampyren, är ju de som, jag tycker nästan det är de som är de skarpaste i boken. Men det är för att de bygger så väldigt mycket på intern monolog också, mm. som, Berg, som Bergman inte riktigt får fram här.
1: ja. Välkommen för mig på... gav filmen in på en hedrande femte plats bland de sju som Bergman hittills regisserat.
0: Ah, ja, det tror jag var en ganska uttömmande diskussion- om Ingmar Bergmans törst. Så liksom andra veckor tänkte vi väl avsluta med- vad kallar vi nu då, dubbel bull,
1: Dubbelbull. Dubbelspel. Parhäst. Filmfest.
0: Vem vill börja denna vecka och berätta vilken film de vill tematisera ihop Törst med?
1: När det kommer till grälande par, ja förutom Bergmans senare filmer, så är ju den långa skuggan Who's Afraid of Virginia Woolf, George och Martha, som, som också... Samexisterar genom att gräla eh, Mike Nichols film Från 1966 Med eh, Elizabeth Taylor Och Richard Burton
0: ja. Ja, Det är en helt ja, enkelt. Ja det, och... det, det är väl den som har liksom Kronan som alla andra försöker stjäla det är, det är väl mellan den och En viss av Bergman senare filmer Om man vill liksom komma upp i om, Vilka som slår som guldplatsen i grälande parfilmer
1: mm.
0: är liksom, Det är en av dem Definitiva klassikerna i denna lilla miningenjärn. Mm.
2: Mm.
1: Om man inte känner sig trött på att höra grälande par när man har sett hörs så slår man helt enkelt på. Vem är rädd för Virginia Wolf efteråt?
0: Och Då ska man, man, man väl banna mig vara nöjd efteråt. Ja. Efter det som brukar man känna sig.
2: Mm. Björn? Ja, jag gick åt ett helt annat håll där. Jag var inne på lite alla möjliga tågfilmer där. Men sen så kom jag att tänka på just det här med liksom begravda trauman och kvinnors undertryckta makt och dansskolor och mardrömsscener. Och ja, okay. det, här, det här så kallade det, det tyska traumat. Så mitt dubbelspel är Luca Guadagninos Suspiria från 2018. Som är en av de... Jag vill inte ens kalla det en remake på Dario Argentos film för den har väldigt lite gemensamt utöver själva grundhandlingen och att den utspelar sig i Tyskland men det är en av de vansinnigaste skräckfilmer jag har sett på väldigt länge och en film som ändå lyckas göra en del väldigt bra poänger just runt det här med hur vi pratar runt saker och ting och hur vi hellre pratar om annat och hur vi undviker saker och ting och vad som händer när det får ligga för länge. Så ja. Plus att det är en film till skillnad från den här med i princip bara kvinnliga huvudroller och det förekommer snudd, så att det till och med är den största manliga rollen spelas av en kvinna. Så ja, Nej, men det är en bra film som har fått en del väldigt konstig kritik och som fler borde se, och det är här alla ursäkter. Mm. Susperia. Ja.
0: Jag har inte hunnit se den än. Jag gillar ju ganska mycket, vad heter det? Argento Suspiria, så jag har varit sugen på se den, för jag gillade dessutom, jag kommer uttala fel, men Guadaginos tidigare film kommer ju by Your name väldigt mycket. Så de två sakerna har clashat ihop till att jag vet att jag måste se den där nya susperia filmen men jag har inte hänt den. Jag, som jag brukar, dels, två saker tänkt Dels så drar jag mer vad ska vi säga, övertydliga paralleller. Jag orkar inte gå på djupet lika mycket som ni när jag väljer mina par filmer Och sen så tenderar jag också att gå bakåt i tiden från, från vår valda film snarare än framåt i tiden. Så när jag tänkte på tåg och älskande par som inte alltid är så trogna mot varandra och så vidare, så landar jag på David Leans Brief Encounter.
2: Ja. Mm. <laughs>
0: Från 1945, kanske en film som Ingvar Bergman hade sett när han spelade in törst, Där Celia Johnson och Trevor Howard spelar två gifta människor som likväl blir förälskade i varandra när de gång på gång träffas på samma tågstation i London och startar ett väldigt schemalagt förhållande med varandra. En väldigt otroligt vacker film, både i hur den är filmad och spelad. En, en av de filmer som med en väldigt kort speltid lyckas skapa otroligt djup i sina karaktärer och en av David Leans tre bästa filmer vilket jag ändå vill säga en del för han var ansvarig för, för en hel del klassiker under sina år. Så det är mitt fall. Okay. Mm. Men det för oss till slutet av den här veckans diskussion om Ingmar Bergmans törst. Vi finns på sociala medier som att Damonpodden eller på Facebook om du söker på Damonpodden med e. Vi finns också på mail på damonpodden at Vi hoppas att ni har tyckt att det här var en rolig diskussion och att ni vill komma tillbaka och lyssna mer nästa vecka när vi ska prata om. Vad ska vi prata om nästa vecka? Till glädje! Till glädje! Nästa vecka! Ingen mer törst. Till glädje! Ha det så bra!
2: Vi hörs. Hej då! Hej då!